0: Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas secuestradas, Ana y Olivia, ha decidido enviar un audio para tratar de frenar los malos augurios sobre un desenlace fatal al que se han sumado muchos medios de comunicación. Beatriz quiere dejar claro que está segura de que las niñas volverán y que todo ha sido un teatro organizado por Tomás Jimeno. Joaquina Mills, su portavoz y presidente de SOS Desaparecidos, ha insistido en que el hallazgo de los dos objetos demuestra que no hay nada más. Asegura que el trabajo que continuará realizando el buque Ángeles Alvariño sirve para que la Guardia Civil consiga despejar todas las vías de investigación.
3: Una cosa es que no se encuentre nada en esta zona, ¿no? pero sí eh, agradecemos que esté una semana más buscando de forma exhaustiva. Es la única manera de despejar todas las dudas posibles y, y que Guardia Civil pueda seguir en sus otras líneas de investigación que sin duda las tiene.
0: No se entiende que la decisión de vacunar a la selección se haya hecho a última hora. Hay criterios suficientes para desarrollar la vacunación de una manera coherente. Para Rafael Vila San Juan, director del Departamento de Análisis y Desarrollo Global de IS global, ha sido un debate sin ningún criterio científico.
4: Parece es que ha sido un debate
5: eh, para nada llevado guiado por la ciencia, ni siquiera por unas razones, digámoslo así,
4: eh, pues, eh, coherentes en cuanto a la representación de un equipo nacional en terreno extranjero. ¿no? A mí en todo caso lo que me parece es eh, que por supuesto que cualquier cosa en la que haya un interés, digámoslo así, del Estado, pues hay que poner todos los medios posibles.
0: También hemos hablado en De la Noche al Día de las 50.000 personas que pueden recibir los bonos turísticos de 200 euros... ...que pondrá en marcha la consejería para incentivar el turismo en las islas. Quieren que estos bonos, los que quieran acceder a estos bonos, pueden inscribirse en un sorteo durante las dos primeras semanas de julio. El resultado final se conocerá el día 15. La consejería aporta 16 millones de euros divididos en tres lotes. Uno de ellos son las agencias de viaje. Hoy hemos escuchado a Ignacio Poladura, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Canarias y director de Viajes Insular, que además de valorar positivamente la iniciativa, también ha explicado que vuelven a lanzar la campaña muévete por Canarias es para ofrecer paquetes vacacionales más económicos entre islas con un descuento de hasta un 15% de descuento. Y por su parte, la patronal hotelera de Lanzarote, Asolán, y su presidenta, Susana Pérez, han manifestado su malestar al no estar presente en ninguna reunión de trabajo para desarrollar los bonos. Pérez ha insistido en la buena relación que existe con la consejería y cree que sortear los bonos no es una buena... Buena idea. Salí de casa
4: con la sonrisa puesta ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre
3: un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com/barra en plan fácil
4: y da el salto a caja 7. Salta conmigo, salta. Salta
0: Vamos ahora al kiosco para conocer las portadas de la prensa. En el periódico El Día, sorteo de 50.000 bonos para veranear en las islas. En Canarias 7, el bono turístico de 200 euros se repartirá por sorteo y llegará a 50.000 canarios. Diario de avisos, Lenovo Tenerife doblega al Barcelona y sueña con la gran final. En la provincia, el bono turístico es un sorteo de 200 euros para 50.000 canarios. En la prensa nacional, el periódico El País habla de la Eurocámara, que pacta condenar a Marruecos por la crisis de Ceuta. En el periódico El Mundo, Sánchez aplaude a Junqueras y le promete magnanimidad. Y en el periódico ABC, Esquerra Republicana y Bildu brindan a, brindan a Sánchez de rendir cuantas, eh, cuentas 37 veces. Además, la imagen es para Rufián, que conversa con Yolanda Díaz, y hablan de que el gobierno concederá los indultos a los golpistas por utilidad pública.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: El verano está ahí al lado y nos vamos de vacaciones. Este lunes a las 10 de la mañana, desde el Hotel Occidental
6: Jandía Playa de Fuerteventura, ella, María Doménec, y él, Kiko Barroso, junto al equipo de Una Más Uno, te muestran las delicias
1: de pájara. Un destino seguro para ir de veraneo. Canarias en Radio. Contamos la vida. 8 y 5 de, de la mañana de este jueves 10 de junio, vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de Provincia Canarias. Empezamos por Santa Cruz de Tenerife. Sebastián Pajé, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Cómo ha amanecido este jueves?
2: Bueno, pues paso a, a comentarte, a describirte la situación y eh, a los ciudadanos también dan información de primera mano. Tenemos lo que es la avenida Constitución, lo que es la vía litoral, con algo de tráfico por la cadencia semafórica lo está absorbiendo bastante bien. Luego pasamos a lo que es el viaducto que sí presenta algo de retención, pero como decimos también el ciclo semafórico está haciendo que la antena de la ciudad por ese lado sea bastante fluida. Si bien el carril siempre problemático de incorporación ahorita para arma está ahí. Luego tenemos la avenida Moreno Hermoso con los cuatro carriles, eh, bastante, con bastante retención. Y luego pasamos a la avenida de Pélgica, que prácticamente no presenta tráfico. Y República, hacia Plaza de la Paz, está empezando a congestionarse en este momento. Lo que es la vía interna de la Salle, Méndez-Núñez, ahí hay un tráfico eh, muy, 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 muy fluido, Miguel Ángel. Bueno, pues eso
1: es tranquilidad entonces, ¿no? Y que la gente puede circular con, con normalidad.
2: Mucha tranquilidad, que el programa es bastante bastante placentero, la verdad, policía es un símil.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Sebastián Pajés por la por esta actualización de los datos en Santa Cruz de Tenerife a las 8 y 6, buen día.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Y en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues hoy no tenemos comunicación ni con César Martel ni con Alfredo Pacheco, pero estoy mirando el Twitter de la policía local de, de Las Palmas y la normalidad es absoluta, tanta... Que, bueno, pues que tienen eh, sus anuncios, de sus actuaciones, hasta incluso la lista de las farmacias de, la farmacia de guardia, pero no nada relacionados con que haya ningún accidente ni ningún tipo de bueno de congestión más allá de la, de la habitual. Tampoco en el Twitter del 112, que lo hemos, que lo hemos comprobado. Vamos a conocer la situación de, del tiempo, porque sigue el calor en este archipiélago. Vicky Palma, jefe de meteorología de, de Radio Televisión, Canaria. Eh, nos vamos a hacer como pollos, ¿no?
8: Yo creo que tanto <risa> no, pero sí vamos a pasar calor. <risa> sí, sí, vamos a pasar nada calor. Nada
1: de potaje, ni nada de lentejas, ni nada de eso, sino una ensaladita fresca con un buen tomate de la aldea, si puede ser, o no sé.
8: Bueno, ¿no? el que quiera probarlo a otro, ¿sabes que Que igual es bueno, te puede, un poquito te puede, te puede, la te, la puede te puede,
1: algunas lentejas o yo... Oh. Oye, que también bueno,
8: se pueden Bueno, el escaldón, fíjate, el escaldón se dice que es para ¿eh? el
1: frío. ¿Las lentejas las puedes poner en la ensalada? Sí,
8: sí, puedes hacer en la ensalada. Te va lentejas, a llamar Eva no, García después para no, no.
1: la sección del caldero de hoy jueves, a ver qué, qué receta nos vas a dar tú con, con la ensalada, con las lentejas. <risa> bueno, vamos con lo del tiempo. Que ahí sí tienes ganas de la reputación. En lo de la cocina habrá que verlo. No, pues
8: el tiempo hace calor. Hay algunas temperaturas hasta ahora ya disparatadas. Eh, pasando de los 30 grados de forma puntual en, en el interior de Lanzarote y en Fuerte Aventura. Eh, por encima de los 25 grados en muchas zonas, sobre todo en medianías, en las islas de mayor relieve. Nos quedan algunas pinceladas de nubes medias y altas, pero mucha menos nubosidad que en días anteriores. Queda Calima en altura, va a seguir con nosotros a lo largo de las próximas horas y probablemente también en la jornada de mañana. Y hoy que hay menos nubes es muy probable que a primera hora de la tarde, en bastantes más zonas que ayer, pues notemos más calor, que las temperaturas puedan llegar a superar los valores registrados ayer, que fueron altos. Quizás el valor más alto no corresponde a una estación de AMES, sino corresponde ...a una estación en la isla de Gran Canaria... ...y en la isla de Fuerteventura, en Mogán, 37,7 grados... ...Mogán, el pueblo, y 37,6 en, en Pájara... ...también en, en la zona pues donde se encuentra la cabecera municipal... ...hemos pasado calor ayer, vamos a pasar calor hoy... ...es muy probable que volvamos a tener esas temperaturas... ...de 37, 38 grados de forma local en el sur de la isla de Gran Canaria en el interior de la isla de Fuerteventura y por encima de los 33, 34 grados en el resto del archipiélago. Se salva La Graciosa, donde bueno la máxima puede llegar a unos 30 grados aproximadamente, pero el tiempo se va a mantener un poco más fresco. Sopla el viento alicio, menos intenso que la jornada de ayer. Soplará entre flojo moderado. Aparecerán los intervalos fuertes habituales a mediodía en las costas del sureste y del noroeste, en las islas de mayor relieve, algunos intervalos fuertes en distintas zonas, principalmente del interior, en Lanzarote y en Fuerteventura, y el estado del mar más o menos acompaña, en la mayor parte de las playas, las olas más grandes no van a alcanzar el metro de altura a lo largo de las próximas horas, y además hoy las mareas altas coinciden con luna nueva, por lo que vamos a tener mareas vivas, es decir, la marea alta subirá un poquito más de lo normal y cuando baje, pues también bajará un poco más de lo normal.
1: Vicky, gracias.
8: Adiós, buenos días. Buen
1: día. Son las 8 y 10, nos metemos en, en tiempo de entrevista, en tiempo de desayuno.
3: El desayuno.
1: 8 y 10 de la mañana, como decimos, tiempo ya de, de desayuno, de la noche al día. Hoy, hoy vamos a compartir café con Natasia García, que es la gerente de la Fundación Adepsi. natasia es, es titulada en Trabajo Social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Terapias Familiares y en Integración de Personas con Discapacidad y asumió la gerencia después de trabajar varios años codo con codo con su antecesora. Señora García, eh, muy buenos días. Gracias por venir a la radio esta mañana.
7: Hola, muy buenos días a todas y a todos y gracias por invitarme.
1: Hace más de 35 años, cuando María Eugenia Palmas y el resto de familias pioneras fundaron ADEPSI, la sociedad casi no ofrecía alternativas a las personas con discapacidad intelectual, más allá de, de quedarse en casa. El objetivo de, de los fundadores de, de ADEPSI fue darle la vuelta a toda esta situación y lograr la inserción laboral y social de las personas con discapacidad. ¿En qué han cambiado las cosas en, en estas tres décadas?
7: Bueno, mm, afortunadamente ha evolucionado mucho el, la visión que, que tiene la sociedad en general de, de la discapacidad. Es cierto que todavía queda mucho por avanzar, sobre todo en, en que las personas puedan tener los mismos derechos que cualquier ciudadano, en empleo, en vivienda, en educación, en comunicación, accesibilidad… Y a día de hoy todavía queda mucho por, a, por avanzar. Es cierto que la discapacidad no es algo ya que se esconde, sino es algo visible y, y presente en nuestra sociedad. Sin embargo, a día de hoy todavía lamentablemente tenemos que seguir luchando por derechos que eh, la normativa deja totalmente... Eh, ...plasmados y, y, y reproducidos en, 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 la, en, en, en todas las leyes que se han ido determinando. Recientemente ha salido la modificación del Código Civil en cuanto a la necesidad de ofrecer apoyos personalizados a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad... Y la, la apuesta de nuestra organización es seguir reivindicando y apostando por una sociedad totalmente inclusiva, ¿no? Con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
1: Hay que, hay que decir que, que ADEPSI es una, una entidad de referencia en su sector en, en Canarias y lo es, desde luego, gracias al empuje de, de numerosas personas. Personas como... Como usted, eh, un gran equipo de, de profesionales que se han caracterizado siempre por la, por la organización, una visión innovadora también y por una inquietud de, de conocer lo que se estaba haciendo fuera de las islas. ¿Qué es lo que han importado de, de otros territorios?
7: Mira, hemos importado sobre todo eh, la visión eh, de, de la discapacidad más allá de la limitación, ¿no? Nosotros siempre desde los inicios de nuestra organización hemos eh, intentado eh, pilotar eh, servicios innovadores, visiones diferentes, reivindicar derechos. Y hemos participado activamente en, en, bueno, en, en normativas tan importantes como la Ley de Servicios Sociales de Canarias, donde hicimos un trabajo muy arduo incorporando importantes enmiendas a, a la ley. Ahora estamos trabajando directamente con, en conjunto con el CERMI en poner en marcha una cartera de, de servicios dignas para las personas con, con discapacidad en los años eh, 80, eh, la inclusión laboral era algo una utopía en, en, en el sector de la discapacidad. Eh, nuestra anterior gerente y presidenta en la actualidad pues, eh, eh, vio lo que se estaba haciendo en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, Cataluña, y vio que realmente la, las personas con discapacidad podían trabajar como cualquier ciudadano. ¿no? Y Empezamos con un, a, actividades eh, formativas, Constituimos eh, el primer centro especial de empleo aquí en Canarias y a día de hoy pues tenemos una, una visión pues eh, innovadora, reivindicativa y siempre tenemos que innovar incorporando nuevos modelos eh, de atención y apoyo.
1: Señora García, ¿qué presupuesto tiene una, una asociación como ADEPSI y cómo se financia?
7: Bueno, pues no es el presupuesto que nos gustaría tener. Realmente es una carencia que tiene en general el tercer sector y es una reivindicación de, ya no solo del ámbito de la discapacidad, sino de, del tercer sector en general. Eh, vivimos condenados a subvenciones, subvenciones que no se aseguran, ni siquiera eh, a principios de año, eh, subvenciones que no cubren eh, la, los costes reales de, de los servicios y que no permiten darle continuidad, ¿no? En nuestro, en nuestro sector es muy importante el vínculo del profesional con la persona, con la familia, porque estamos dando apoyos en, en aspectos que puede ser desde lo más íntimo, de, de, de el, 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 el vestirse, bañarse, eh, eh, levantarse por las mañanas o hasta incluso acudir al, al trabajo. Entonces, el no contar con una financiación estable limita la posibilidad de tener, pues bueno, pues eh, una estabilidad no solo en el el equipo humano, sino en la proyección de los proyectos y el desarrollo del trabajo con la persona. ¿no? Entonces, la financiación no es eh, la adecuada. Eh, eh, los servicios eh, actualmente no cuentan, hablando de los convenios generales de prestación de centros, servicios, residencia, no cubren el coste real. Es decir, somos de las comunidades autónomas que peor financian eh, los servicios de día, residencias, etcétera y a nivel de, de subvenciones no hay una planificación eh, eh, por adelantado que sería lo lógico para tener una continuidad en las prestaciones de servicio a veces vivimos casi hasta mendigando no mendigando derechos que no tenemos que cuestionar en, en pleno siglo XXI no porque eh, que, que tengamos que cuestionar que un niño en un centro eh, educativo eh, que necesite eh, sistemas de comunicación porque eh, es, es sordo, pues es que a día de hoy eso no te deberíamos cuestionarlo. No debemos cuestionar que, que los niños necesiten una atención temprana para para eh, estimular al máximo y evitar que la discapacidad eh, pues en, en etapas adultas pues genere pues un, un tipo mayor de desigualdad. Es decir, estamos hablando de derechos, estamos hablando de, de, de dignidad y a día de hoy no deberíamos cuestionarlo. Y en muchas ocasiones en, en nuestro sector pues nos vemos en la dificultad de poder proyectar eh, proyectos de vida, proyectar apoyos y vínculos con las familias porque no tienen una estabilidad económica y en nuestro sector la base es el equipo humano, es decir, uh -huh. tú comentabas que ADEP sí tiene un gran equipo humano y esto ha sido siempre nuestra referencia al final somos personas apoyando a personas y eso es necesario crear vínculos y es necesario generar calidad y nosotros siempre hemos apostado por ofrecer a los trabajos, a trabajadores trabajadores estabilidad un trabajo de calidad digno porque los que cuidan necesitan estar en condiciones dignas
1: ¿Y es, y es verdad señora García que, que la mayoría de las ayudas públicas desaparecen cuando, cuando los afectados dejan de ser menores?
7: Son distintas situaciones, es decir, en la etapa eh, eh, educativa reciben unos servicios vinculados solos con educación. En atención temprana, eh, bueno, pues eh, son conocedores por, por, por los, todo lo que ha salido en, en, en prensa, que ha salido una ley de atención temprana no desarrollada, por lo tanto, no todos los menores reciben todos los estímulos y, y, y servicios adecuados a los modelos actuales que tienen que estar muy centrados en la familia y en, la per y en el menor y luego en la etapa adulta hay un vacío de hecho la propuesta que hacemos de el CERMI en intentamos conectar servicios es decir, la, la, la vida de la persona eh, es, es, es una progresión ¿no? una progresión que eh, va necesitando los apoyos de los profesionales a lo largo de la vida y nosotros lo que vemos son servicios muy estancos es decir, no conectados de menores a adultos y en, eh, cuando estamos hablando de una etapa de envejecimiento, no se conecta servicios sociales con empleo, no se conecta educación con en, con servicios sociales ni con empleo, y no se conecta sanidad. Es decir, y no existe una visión holística integral en la intervención, no hay itinerarios de desarrollo y de apoyo. Y entonces eso genera, evidentemente, los problemas que tenemos en la comunidad autónoma, es decir, que nosotros eh, estemos en la cola del de, de, de desarrollo de la ley de dependencia, en la cola de la prestación de servicios. Esto es producto de la gestión que se ha llevado a lo largo de todos estos años en la provisión de apoyos a las personas. En el trabajo directo con el tercer sector, Canarias uh -huh. existe un tercer sector muy potente. En el ámbito de la discapacidad, entidades muy profesionalizadas que tengan sistemas de gestión, que, que tienen unos controles, unas revisiones, auditorías que evidencian que el trabajo que se hace realmente repercute en el bienestar de las personas. Uh -huh. Y realmente eso eh, se tiene que aprovechar, es un gran valor que tenemos aquí en la comunidad autónoma y tenemos que ir de la mano con la administración porque aquí nos necesitamos todos, tercer sector, administraciones y las empresas que pueden dar oportunidades de formación, ocupación y empleo a las personas.
5: Buenos días, eh, buenos
7: buenos días, días señora Angel. García. Eh, Ustedes, eh, el CERMI,
5: que es la organización que, que agrupa a todo la, la, el sector de la discapacidad en Canarias, CERMI Canarias, está ahora mismo eh, en plena campaña para conseguir que el catálogo que desa debe desarrollar, el catálogo de servicios, que es fruto del desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, responda a las eh, necesidades que ustedes consideran que son las que, que deben atenderse. ¿no? Eh, hablamos de un cambio de paradigma, ¿no? un cambio de paradigma en este aspecto. Yo lo que le pido es que explique eh, con algún ejemplo, de una forma eh, pues, lo más didáctica posible, ¿en qué consiste ese cambio de paradigma
7: respecto a la atención a las personas con discapacidad? La propuesta clara que hemos hecho desde el CERMI, desde un trabajo muy arduo de meses, que hemos enviado ya desde el año pasado a, a derechos sociales, a, a gobierno de Canarias, el, se basa en un modelo basado en derechos, un modelo social, no asistencial, sociosanitario. La pandemia nos ha dado un claro mensaje. La vida de las personas no está en, en entornos aislados, segregados. ¿no? Un modelo que tiene que basarse en, lo, en la comunidad, en la cercanía, en la personalización de los apoyos, no una visión sanitaria. Es decir, el modelo que, nos, que apostamos nosotros, que no es que estemos inventando nada nuevo, esto se está desarrollando en comunidades autónomas y está más que eh, desarrollado en otros países de, de Europa. Se basa en ofrecer apoyos eh, personalizados con carácter preventivo y en el entorno natural de la persona. No necesariamente una persona por tener discapacidad o por ser mayor se tiene que ir a una residencia. Uh -huh. Y son servicios que apuestan con la conexión entre, entre eh, etapas vitales, como hablaba antes, de educación, servicios sociales. Apuesta por una visión no asistencial, no solo en los centros se tiene que estar bien eh, a, a atendido en cuestiones básicas, comida, aseo, sino tenemos que ir hacia una promoción de una participación comunitaria.
5: Pero ustedes participaron en la, en la redacción, en la tramitación ¿no? de, de, de la ley. Eh, ¿No se incluyó la, la, su, su opinión sobre este asunto, sobre
7: el, tema de los, sobre el catálogo de servicios? La ley de servicios sociales, en sus principios, recoge esa personalización y esa visión comunitaria. Lo sorprendente es que el catálogo que ha elaborado el Gobierno de Canarias, que no ha incorporado las propuestas que hemos hecho desde el CERMI, no incluye esa visión. El único eh, el paraguas de los servicios que propone el Gobierno de Canarias es la dependencia. Y la dependencia está orientada hacia una visión más sociosanitaria, más rehabilitadora, más de cuidado. En cambio falta otra dimensión que es la que nosotros proponemos, que es el modelo social, el modelo comunitario, modelos flexibles, modelos que vayan más allá de un entorno residencial, que vaya más de un entorno en un centro. Para
5: ponerlo muy clarito, muy clarito, sí. una persona con discapacidad que no que no sea llevada a vivir fuera de su casa, Ajá. sino
7: que reciba en su casa eh, los apoyos que necesita. ¿Es, es exacto, eso? exacto. Ajá. Estamos hablando de que si una persona tiene una vivienda o se puede buscar alternativas que se faciliten por medio de la Dirección General de Vivienda, viviendas específicas en comunidad y reciben apoyo de profesionales en su casa. Y que puedan vivir como vives tú, como vivo yo, como cualquier ciudadano. Es que no estamos pidiendo eh, nada diferente de lo que tiene derecho cualquier ciudadano de a pie. Uh -huh. Y esa es la apuesta que nosotros sí. hacemos. Evidentemente... Sí, sí. Eh, nuestro eh, catálogo la propuesta que hemos hecho la hemos incluso eh, cuantificado económicamente porque claro eh, todo esto hay que materializarlo en, en, en euros y, y saber realmente o sea, de cuánto estamos hablando. es la pregunta que quiero hablando. hacer señora
9: García ¿Cómo sí. se paga ¿no? esto, un catálogo de servicios de esta naturaleza? Usted ha descrito eh, al tercer sector en las islas como muy potente hace unos minutos. Uh, ¿no? sí. Sin embargo si no contempla un poco las vías de financiación que tiene el tercer sector muchas veces son así que un poco precarias ¿no? porque es subvención anual subvención anual que hay que renovarla cada año que estás ahí a ver que si si el consejo de gobierno o, el, o, o la comisión, o, o la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de turno aprueba la subvención que es necesaria pues para mantener la actividad que no llega que cuando se paga ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo se paga esto con carácter estable ¿no? porque es que las necesidades no, no, no cambian de un mes para otro ¿no?
7: Es cierto lo que comenta y, y es lo que indicaba anteriormente. En muchas ocasiones estamos mendigando, mendigando servicio, mendigando derecho. Y evidentemente para ofrecer servicios de calidad con carácter estable y que se mantenga a lo largo de la vida de la persona es necesario eh, una estabilidad presupuestaria. Y evidentemente es necesario una inyección en los presupuestos a, en, en, en materia de servicios sociales. No solo en materia de dependencia, incrementar. Aquí en Canarias hemos cometido un gran error. Cuando salió la ley de autonomía eh, personal, eh, eh, nos olvidamos del sistema de protección, las personas con discapacidad que no tienen dependencia que existe. Y eso tiene que estar financiado con carácter estable. La ley de servicios sociales recoge la concertación social que falta, eh, está eh, en, en consulta pública y ya está en, en tramitación porque es, es la vía que va a permitir una financiación estable en la prestación de servicios, no vinculadas a subvenciones finalistas, sino con carácter eh, plurianual. Eso eh, eh, se desarrolla en otras comunidades autónomas y aquí nos permitiría una cierta estabilidad. Evidentemente hay que inyectar. ¿Cuál dinero? sería el
9: método? ¿Cuál sería el método? ¿El convenio plurianual, no? claro, un poco para para dar un poco de estabilidad a esta situación y que no se esa circunstancia de bueno un poco de, de, de la mendicidad institucional.
7: Exacto. La concertación social es una una vía que facilitaría. Eh, pues la, la financiación estable durante eh, los años que estipula eh, eh, la norma. Y esto te ayuda a tener un escenario de tres, cuatro o cinco años de prestación de servicio de continuidad del personal, de un trabajo a largo plazo con, con las personas que algunas de ellas necesitarán de por vida los apoyos. Y eso es una realidad. Nos encontramos en ADEPSI, tenemos una población muy envejecida. Los cuidadores principales, que son sus padres, Fallecen, o están no están dentro de poco tiempo Exactamente. O, 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 o ya necesitan los apoyos y en muchas ocasiones se lo da la propia persona con discapacidad y hay situaciones muy dramáticas que nosotros tenemos que acudir al, al domicilio para dar apoyo a su mamá, a su papá y a su hijo y esto no puede estar vinculado a si tienes o no una subvención para tener un profesional que haga el seguimiento y el apoyo a esa, a esa unidad, no puede ser así es decir, necesitamos trabajar con, eh, con una visión eh, más ambiciosa, más eh, eh, profesional y, y con mayor rigor no podemos trabajar eh, apagando fuego porque luego las necesidades se van multiplicando y si hacemos un buen trabajo desde la base un buen trabajo preventivo, un buen trabajo social con la familia y con la persona con discapacidad, evidentemente evitamos situaciones más dramáticas de futuro
1: Estamos hablando con Natasia García que es la gerente de la, de la Fundación ADEPSIM Ángeles Arencibida
7: eh,
5: sí, señora García, eh, usted medio lo ha comentado ya, medio lo ha introducido, ¿no? Cuando habla a preguntas de Juan Manuel Betencourt, eh, ¿qué pasa con las familias cuando los padres envejecen, que son los primeros eh, cuidadores? Bueno, ustedes tienen una pata, que es la Fundación Tutelar Canaria Adepsi, que eh, se encarga de esta situación, ¿no? La situación de cuando, bueno, la, la familia eh, desaparece por, por razones biológicas y la persona con discapacidad se queda eh, sin, sin, sin lazos directos, ¿no? Eh, ¿Cómo está funcionando? ¿En qué consiste la Fundación Tutelar? De una forma breve. Y eh, realmente eh, todo esto de lo que estamos hablando es un servicio que debería ser eh, eh, hecho por el gobierno, ¿no? Atendido por el gobierno y sin embargo se está hablando de mendigar. La pregunta es muy amplia, pero fundamentalmente es la Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, ¿qué es?
7: Pues lo has explicado, es decir, nos encargamos de tutelar, eh, acompañar eh, a personas con discapacidad eh, intelectual con salud mental y mayores de 65 años con deterioro cognitivo que no tienen familia o red que le pueda procurar los apoyos básicos que necesita. El juez es el que determina que, que seamos nosotros eh, los encargados de dar ese apoyo de por vida hasta el final de los días de la persona y en los términos que determine el juez. Puede ser a nivel de salud, a nivel patrimonial o a nivel integral porque la persona necesita un apoyo total para su día a día. Y nos convertimos para que nos pueda entender el, el público como sus padres. Es decir, somos los responsables máximos de su vida. Para ello, pues bueno, nos coordinamos con los recursos donde pueden estar atendidas las personas. Si no tienen donde vivir, pues buscamos recursos alojativos donde puedan estar, le procuramos los apoyos. Es decir, gestionamos todo su bienestar y todos los años tenemos que dar cuenta al juez. Esto es una realidad creciente. Imagínense nuestro enfado como CERMI, que en el catálogo propuesto por el Gobierno de Canarias no aparece este servicio tan, tan importante.
5: Ajá. Y, y la otra parte de la pregunta, ¿están haciendo un trabajo que es un trabajo que corresponde
7: a las administraciones. El tercer sector surge porque eh, la administración no, no, no da cobertura a las necesidades sociales, de ahí el movimiento social que se, se organiza para dar respuesta a esas situaciones sociales que no se le da cobertura. Eh, Todas las necesidades deben ser resp de respondidas por la administración. Las entidades sociales son aliados de esta administración porque somos más ágiles a la hora de dar respuesta por, por, por nuestra propia organización estructural. Y evidentemente estamos en contacto con, la, con, con el día a día de las personas evidentemente es una responsabilidad pública que puede ser ejercida, y así lo recoge el Código Civil, por entidades eh, eh, organizadas y especi especializadas, en este caso en el ámbito de la tutela, que ahora con eh. la última reforma del Código Civil se ha visto modificada.
1: Señora García, ¿cómo les ha afectado el tema de la pandemia?
7: Pues la pandemia, como al resto de los ciudadanos, ha afectado muchísimo. En, eh, el año pasado... Eh, nos cambió la vida a todos. Eh, imagínense a personas que necesitan pues, de, de, de una serie de servicios donde tengan los estímulos y, 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 y apoyos necesarios, pues se paró por completo, tuvieron que volver a casa con lo que supuso para ellos un cambio de rutina. Eh, nosotros eh, hicimos todo un despliegue por parte del equipo humano de, de ADEPSI para estar ahí, aunque sea eh, mediante videollamadas, eh, contactos periódicos con las familias para no perder lo que es la, el, el vínculo y el, y, el, y, y el apoyo que necesitaban tanto la familia como la persona. Y bueno, desde finales de junio eh, empezamos a abrir todos los distintos servicios con muchísimo cuidado, generando todas las medidas preventivas y sanitarias necesarias. Seguimos funcionando por grupos burbujas. Ya eh, hemos tenido bueno la suerte, gracias a la gran responsabilidad del equipo humano, de las familias y de las propias personas, que nos han dado una lección porque han estado eh, cumpliendo como, como los mejores eh, con las mascarillas y con toda la nueva dinámica de funcionamiento. Y realmente no hemos tenido ningún brote en nuestra organización y ya estamos todos vacunados. Así que confiamos en que poquito a poco empecemos a, a, a tener, bueno, una, una una dinámica similar al menos que antes de, de, del COVID. Ajá. Las restricciones
9: que se tomaron al principio de la pandemia, señora, García ¿sí funcionaron también? Porque hubo controversia en su momento. Y hubo mano, mucha
7: controversia, sobre todo los recursos alojativos, que, que bueno, 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 pues tenían unas situaciones que eran... Eh, que no eran adecuadas porque no podían eh, salir y, y bueno, generando incluso eh, medidas eh, eh, específicas, igual que algunos cierres que se produjeron, pero eh, bueno, trabajamos muy coordinadamente en este caso con el gobierno de Canarias, explicando que no es la misma la situación de mayores, a, en este caso a personas eh, con discapacidad jóvenes. Y, y bueno, a día de hoy podemos decir que hemos aprendido muchísimo, nos hemos hecho unos expertos en seguridad biológica y, y bueno, eh, de, de, ha demostrado la, el, el COVID que, que tenemos grandes brechas, una de ellas la brecha digital y es una, un campo clave que tenemos que preparar a las personas con discapacidad y a las familias para pues, que realmente las nuevas tecnologías pues se conviertan en una herramienta más de, de apoyo y de desarrollo para, para ellos.
1: Natasha García, gerente de la Fundación Adepsi, gracias por haber venido esta mañana a la radio, gracias de verdad con mayúscula por el, por el trabajo que hacen, porque porque es importantísimo para que una, para que una sociedad avance, para que una sociedad se desarrolle, y ojalá esas ayudas por parte de, del gobierno y de las administraciones públicas, bueno pues estén a la altura para bueno, pues para, para poder echar esa mano cuando, cuando hace falta.
7: Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y bueno, para nosotros es un verdadero placer compartir con la ciudadanía canaria pues todo nuestro trabajo y nuestra misión, que no es otra, sino promover los derechos de las personas con discapacidad.
1: Pues ya lo saben, aquí tienen los micrófonos abiertos de Canarias Radio para todo, lo que, para todo lo que necesite la Fundación ADEPSI. Un abrazo muy grande.
7: Un beso a todos. Un beso. 8
1: y 33. Raúl García, buenos días.
4: Señor Rafael muy buenos días.
1: ¿Con qué estás preocupado hoy? Estoy
4: Inquieto, tengo al abuelo hoy, lo he traído en coche y estamos quedados conmigo. O sea, se ha cogido abuelo, buenos días. ¿El
1: abuelo enfadado? No, no, yo, es no, 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 no pero me da pena. No es noticia. No, el abuelo siempre, pena pena siempre
4: así, oye, el abuelo siempre está enfadado. estar así, El abuelo siempre está enfadado,
1: pero ¿por qué está usted enfadado, abuelo? Oye,
4: primero porque llega un momento en tu vida que te transforma en un viejo caja rabia. Y no sé por qué, todos cabré. Hay una edad, PLA. Peri... Hay una edad, PLA. Que te cabría que el que te aparca en la puerta de tu casa te esté explicando. ¿y qué,
1: ¿y qué le ha enfadado hoy? Oh. ¿Qué? Hey, hoy
4: sí, es verdad, que ya lo doy ya. Pero ¿y qué? Me ha hablado cosas aquí yo, que si no me vacunaban, que tenía motivo. Que si la Play
1: 5, que, que tú, si no lo vacunaban. Que me traicionaste tú, viene la no. de Juan y con la Play 5 que sigue. Sí, yo no tiempa, traicioné. De, 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 Nada, bueno, ni ¿y qué le ha enfadado hoy? Hoy
4: venía leyendo los periódicos que me gustan. Soy una persona clásica un clásico leyendo los periódicos. Y me encuentro en mi Ángel de juanes familia de Aguani que escucha esa emisora para todos ustedes va al comentario leche condensada tú dices viejo no, no, no leche condensada vegana yo o sea leche condensada vegana se comercializa en las Aguani
1: no puede ser a lo claro,
4: uno por, 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 por las cenizas de mi padre que decimos lo mismo no viejos. puede
1: ser y ¡Fastas! abuelo le voy a dar Ey, otra
4: cuidado, no, no, se la interrumpe para descanso
1: cuando alguien está muerto uno siempre
4: dice de Descanse. Eh, dice siempre, leche,
1: leche condensada, condensada B. ¿y dónde venden eso? ah, un camión que vio pero
4: ya me está dando pena esta tierra, güey vamos a parar güey. a este ritmo ¿dónde
1: Abuelo, fíjese, parar, fíjese que yo pensé que lo que había visto ayer por la tarde que salía a correr un rato era noticia ¿sabe lo que vi? ¿sabe lo que vi? ¿qué viste? vi un negocio de bronceado en Santa Cruz de Tenerife con el sol que hace todo el año o sea que tengas un espacio para broncearte
4: buenos días
1: Marita buenos
4: días Miguel. Ángel. en Logroño Buen, no,
1: vale que
4: lo buenos tengas días. en los Pirineos no, 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 vale no, no, en invierno
1: no, no, porque también allí que está el sol en verano
4: estás confundido Miguel Ángel. pero Mira. que tengas un
1: negocio para broncearte en ¿Sí? el cotillo en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria, que puedes tener un día con panza de burro, pero normalmente no la hay. Pero que mira, te puedes ir a más palomas. ¿Quién no paga, es, no, ¿quién no, paga no, por no, meterse no. bajo un techo? Y... Ese
4: este es el problema, usted está confundido. El problema no es que haya en ese negocio. El problema es que haya gente que vaya a esos negocios como el problema es que haya gente que compre leche condensada vegana. No, no es el problema. Ponme un barraquito con leche condensada vegana. Vete para el carajo. O sea, camarero y alguien me viene y me dice Me hace un barraquito con leche condensada vegana Mira, eh bueno. Ángeles, buenos días Ángeles, buenos días Ángeles, buenos días, ángeles, buenos días.
5: Me encanta cogerles así <risa> Cogerles así porque Juanma. me estaba viendo la, Que estaba haciendo otra cosa No, no, no
1: no, no
9: te estaba viendo Lo he intuido, ¿eh? Marita lo ha intuido
4: Juanma Bettencourt
9: Buenos días, ¿qué tal? <risa> Yo estaba, no voy al bronceador ese porque eso Ya, presentanos a los invitados de la tertulia, que está Leopoldo qué también. Es ya, ya está ya Leopoldo por aquí. bueno Y Manuel, Manuel qué es pésimo eso de, del bronceado por favor, eléctrico. Pues, a ver,
4: déjenme presentarlo con tertulios y dejo ya... está, hoy
1: tenemos a Manuel Medero y a Leopoldo. Abuelo, los presenta usted y nos metemos en tiempo de tertulia. Lo decir te... tú, Miguel, ¿eh? Bueno, pero lo puede presentar bien es? o no. Pues
9: yo creo que la, la tertulia en esta. Abuelo, visita... el groseado de la tarifa nocturna, ¿eh? De madrugada, para que no gaste Oye, mucho. Eh. Si
1: quiere, abuelo, sugiera los temas de la tertulia.
9: Yo hay tres temas
4: que tienen que abordar antes de que esto acabe, ¿Ah, prácticamente. ¿Ah, sí? A ver, la por ejemplo,
1: primera... tres, tres temas que cree que le interesan a la ciudadanía y a total, los oyentes. Total, totalmente.
4: ¿Qué? El primero es: todo el mundo habla que se está vacunando, todo el mundo, y la pregunta es: ¿cómo será, a, cómo se si llevará a cabo la segunda dosis? Porque eso coincide en verano. La gente dejará de vacacionar por decir, tengo que hacer una. Bueno, pues te va a caer justo ahí, te va a caer agosto julio, o sea, eso es la pregunta ¿qué va a pasar? ¿se va a guardar todo para septiembre como los estudiantes malos? eso es un tema la segunda, ¿tiene Canarias de fratuturas para poder absorber el turismo en masa de personas que puedan venir vacunadas de Europa prácticamente porque estén lo, lo, este, los hoteles ¿que todo vengan vacunadas
1: o, o que vengan a vacunarse aquí? O
4: que vengan vacunar, ahí que no tienes que entrar ni con PCR ni nada, sino vale, que para adentro vale. para casa como los Alicantes y yo... el tercer tema que yo creo que tienen que abordar Miguel Ángel es Leche condensada vegana, sí, vale. leche condensada vegana, vale. no. Yo veo a Lo un hombre hecho y yo toda la vida, este será nuestro experto qué carajo la leche condensada vegana. ¿Qué invento es ese? O sea, qué mierda aguada. guay.
1: Bordo Fernández cabeza de vaca, no ha venido aquí a hablar de la leche condensada vegana, pero le no, el hombre,
3: pero no pero... Me
4: importa. No, hombre, deberíamos no me abordar importa. este
3: tema. ¿Pero sin qué lactoso, qué opina? Lactoso, pues que lactoso. hoy hay un montón leche de productos que no alcanzamos a entenderlos y que especialmente para los veganos, pues son productos artificiales. Que simulan en sus sabores al, al original, es decir, en, en la leche condensada, Leopoldo, por
9: ejemplo. Leopoldo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Sabes buenos quién es días. vegano? ¿Sabes quién es vegano? Buenos días.
3: Mi hijo Javier, por ejemplo.
9: Marceliño Huerta. Bueno, pues, y mira que con pues, pues, 38 castañas. Que que no, 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 ¿eh? Mano, no. Manolo Medero, Buenos, lo día. quiso buenos días. lo hizo anoche Así
3: que viva, viva el veganismo, si no, es por, por eso. eso. No, no, y mi hijo que se hace controles periódicos y demás, está como una puncha, está muy bien de salud y no tiene conflictos ni nada. Yo a veces no trato de, en broma, pues meterme con él, pero el tipo se conserva impoluto, come lo que le apetece, no... ¿Y si los análisis no, le dan bien no, después? y Le da, y está, y le da y muy y... bien, si acaso alguna sobredosis de, de proteínas, pero en general muy bien. Claro, no comer carne y no comer pescado ni productos asimilados eh, no, no deja de suponer una irregularidad para los que somos normales, ¿no? ¿Y en qué momento se te cruza el cable?
1: O se te cruza el cable, a ver, con, hay, todo, el, con todo el respeto hay, para los no exacto leyendo cosas, leyendo, leyendo
3: cosas en Internet, algún, algún que otro libro, fijaron nos lo planteó familiarmente hablando, ¿no? Pero nos reíamos y tal, pero se lo ha tomado muy en serio, yo creo que hace más de cinco años o seis los que lleva así.
1: Manolo Mederos, ¿tienes planificadas las vacaciones o te vas a apuntar en el sorteo que ha puesto en marcha el gobierno de Canarias con el gobierno con pues, turístico?
6: Pues no me voy a apuntar en el sorteo porque eso es como comprar una lotería, ¿no? O sea que... Bueno, pues si pero no es gratis, no es te gratis, te gratis pero es gratis, ¿eh? No, no, en la lotería no cuando no tú compras nada, un cupón claro. de la
1: once o la primitiva tienes que pagar, sí, ¿no? Que invertir, sí. Tienes que invertir, pero esto es gratis, eh, apuntarte un ratito, ¿no? Diez minutitos, te metes en la verdad? página del gobierno sí. y te apuntas y te pueden tocar 200 euros. Sí, después tienes que pagar otros 200. La claro, misma cantidad. Hombre, hombre. <risa> para, para no para nada. Ahora, ahora, ahora. Para
6: una estancia de. Estoy rebotado de, con el tema. Estoy rebotado con cinco, el ¿no? tema. Sí, sí, Entonces, como yo? Estás en favor de cinco días en verano Pero y de tres días
5: en otoño. ¿Pero ustedes esperaban. Es que yo. No, no, esperamos esperaba. Lo, que, lo que anunció el
1: gobierno. No, no, el, el gobierno, gobierno habló, yo creo
5: que nos hicimos una película todos, porque el gobierno eh, eh, habló, de, que yo sepa, de bonos turísticos, ¿no? sin dar mucho detalle, ¿no? Y entonces,
1: bueno, vamos, vamos a ir turísticos. por Bueno, vamos a ir por parte. El gobierno anuncia la semana pasada que va a establecer unos bonos turísticos para incentivar que la gente veranee en Canarias, que no se vaya afuera, que no se vaya a otros destinos, y que para eso te van a dar un bono turístico que vas a poder emplear aquí. Ayer conocíamos que va a haber 50.000 bonos te dan 200 euros, te apuntas en una lista pero la noticia es que serán por sorteo, no es todo el mundo que se apunte entonces ahí quiero conocer la
3: opinión de
1: todos ustedes Leopoldo, empezar. A mí
3: me parece francamente bien y, y creo que es más justo así que como se hizo en Baleares que se, se, se dejaba al albur de que la gente fuera a las agencias de viaje, claro, los primeros días. No, el primer día se agotaron mil bonos en Baleares, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fue todo el mundo y se apuntó. Y ahí necesariamente tenías que pasar por una agencia. Aquí me parece que el sistema es mucho más flexible y que puede abarcar más posibilidades. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la suerte o la fortuna es la que decidirá quién va y quién no va, cuando yo creo que quienes deberían ir son los que menos posibilidades tienen de viajar por su situación económica. O sea, claro. deberíamos premiar a los más de favorecidos, Pero bueno, es que ¿cuál es el sistema? Entonces, ¿lo damos nominalmente hacemos un nombre en vez de sortearlo? En fin, hay opiniones para todos los gustos, pero me parece que el sistema dentro de lo que cabe es aceptable. Y lo que no puedes pretender es que te regalen 200 euros y que con eso ya cubras todo. Hombre, tienes que gastarte tú algo, se supone, ¿no? El gobierno pone de su parte y tú tienes que poner la otra.
1: Vamos a hablar con Manolo Medero que estaba protestando por los 200 euros. Manolo, ¿qué eh, te parece sí. el sistema? ¿Qué te parece? Vamos
6: a ver, a mí por principio conceptual la, eh, establecer la correlación gobierno-sorteos de viajes, no me cuadra nada. Es decir, un gobierno no, no es tapa. un
3: sorteo de viajes, Manolo. Como
6: que no? ¿Es un sorteo de 200 no, euros para no, ir al hotel, para para hotel o para que la... no vayas a un hotel? Vale. Es, un, es, un, es, un, un, sor, es un sorteo, es una lotería. Es una
3: ayuda a que tú viajes, a que tú vayas a un hotel o a una un hotel. Una ayuda que turístico. se hará
6: por sorteo y que solo le tocarán a 50.000 canarios frente al medio millón de canarios que suelen pasar sus vacaciones en Canarias. Es decir, es eh, una gota de agua en un mundo... ¿Qué
5: prefieres? ¿10 euritos? No, pero es que... No,
6: no. <risa> Yo
5: creo que la cuestión es, es, el, es el, lo que dijo ayer... Eh, a lo mejor me salte mi turno, Miguel Ángel.
6: No pasa nada, es toda
1: una tertulia. Que,
5: eh, ayer, yo creo que la consejera lo dijo claramente, y estoy de acuerdo con Leopoldo. Eh, la consejera dijo, esto no es un bono social. Lo que se pretende es inyectar dinero en el sector turístico. Y esto es una forma rápida de inyectar, si todo sale bien... Pues, eh, eh, 20, si sale todo y todo lo lo planificado, 15 por 2, 30 millones de, de euros. ¿no? Después, respecto a lo que comenta Leopoldo, eh, ¿de qué forma lo distribuye? Él ha puesto el ejemplo de Baleares, donde se, se formó un medio atasco. no Claro, si de repente nos dicen que el día 15 eh, los, los, los primeros que se apunten consiguen el bono, pues imagínate la que se arma, ¿no? Como de esta manera, claro, de esta manera, tú te apuntas, hombre, si tienes suerte, pues muy bien, y si no tienes suerte, pues nada. Y Manolo dice formas, que hay medio millón de canarios que van de vacaciones, es que, que, se es, que no Canaria, es que esto no es una ayuda para los que viajan, no, no, es una ayuda esto, para vamos, los negocios. Vamos a ver,
6: Ángel, esto es para
5: promover
6: el gobierno, el gobierno, para, el gobierno, darn el, el,
5: dinero. En, la consejera en el la semana
6: pasada infló un globo que quedó desinflado ayer. Y luego, en cuanto al dinero, es son, son, al final son 10 millones de euros, 5 de la iniciativa privada y 5 del gobierno. Es decir, son 10 millones de no, no, euros. Serán se van... 20, no, serán 10 no, no, del y si gobierno.
9: Completo, cinco serán 15. Sí, serán cinco, 15 ¿eh? Claro, son 10 del gobierno que son 5 para las agencias de, sí. de viajes, digamos, para, para cambiar en las agencias de viajes y 5 los Y después los de otros 5 que están Nos, por... Bueno, ¿Puedo por, hablar, por... Ángeles? Sí, señor. <ríe> Gracias. Qué bien los bonos lo ponen, consumo. que es que fácil es este trabajo así con <risa> ustedes. No, no, ¿eh? no, sí. Los bonos de consumo son una medida para clases medias. Eh, las personas con más poder adquisitivo pues, no lo necesitan. Ya tienen tomadas de sus decisiones de gasto sin necesidad de ningún bono ni ningún sorteo. Y pues, las personas con menos recursos, pues la verdad que 200 euros, cada más tienen que poner los 200, pues... Evidentemente, no a
6: evidentemente. Su, su,
9: su decisión de, de no viajar por, por imposibilidad. ¿no?
6: Y luego Entonces, hay otro factor que todos, hemos el efecto,
9: dinamizador, el efecto dinamizador sobre la economía de esta clase de medidas... Es dudoso y además no está lo suficientemente estudiado, digamos, en la, en la ortodoxia económica. no Lo que sí hacen es abaratar determinados gastos, los bonos básicamente que han lanzado ayuntamientos. Pues si te vas a comer, pues te sale la mitad, una comida que ya ibas a hacer de todas maneras con la familia, con los amigos, etcétera, o tú solo, en, en, en su caso. O sea, abaratan coste, gastos que ya se iban a realizar y en este caso, el efecto de minimizador que puede ser es 200 euros, pues una noche más de hotel, que esa te la va a regalar el gobierno. A quien sea agraciado, digamos, por este sorteo. Y ese es un poco el impacto, es un impacto relativo, ¿no? No va a fijar a la población. No vas a decidir no ir a la península o al extranjero y quedarte en Canarias por el bono. Pues no. Va a incentivar el gasto en esa magnitud de, que, que estaba no. diciendo, como, creo que Manolo Ángeles, de 15 millones. Pues eso, bueno, ese es el bueno, impacto, eso es ver, impacto ¿no? limitado. Eso está por ver. Ya veremos si se consumen todos, claro. No. Si se consumen todos y se consume la partida, exactamente. ¿no? ¿Y, y lo que Una medida para clases medias. Pero, pero, que decir media, como, decir antes, pero vamos a ver, como otras, como, perdona, Ángel, termino, como otras muchas, o sea, el, ¿qué, ¿qué porcentaje de la población canaria se beneficia de la, de la, de la bueno, de, de la por otro lado, necesaria subvención del 75% de los vuelos a la península? La que tiene viaja, que es un porcentaje claro. que está por debajo del
5: 50%. Mira, eh, que, que faltan 5 millones en esta, en esta suma, ¿no? Eh, ayer la consejera habló de 10 y faltan 5 que según eh, la información que se dio ayer también, esos 5 millones irían destinados a ocio turismo activo y creo que también a restauración o sea bonos para gastar en estos en estos estos lugares ¿no? establecimientos. estos establecimientos no yo creo que, que bueno que, que es una forma estamos en una situación tan extraordinaria ¿no? que, 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 es que también que, a mí me cua, a mí me cruje no lo de unir es gobierno dices, sorteo
3: ángeles el espíritu Dime. es el que tú dices ayudar a los negocios turísticos a que en esta situación de excepción recuperen alguna posibilidad económica no se trata tampoco de resolver la cuenta de resultados
9: pero sí si de el es la expectativa que se generó, alguna ¿no? ayuda
3: Sí, se ha la expectativa, a expectativa que se generó
9: que fue desmedida. Esto va, me sí. va a pagar la mitad de las vacaciones.
5: Claro, no. Eso, que no la creamos nosotros yo también creo que
3: un poco. Eh, ¿eh? Una mente normal no se va por las ramas como como tú dices, Juanma. La, que la gente no pensaba que les regalaran las vacaciones. Yo creo que la gente pensaba que les iban a ayudar en sus vacaciones para y quedarse que para si quedarse esto, en Canarias. Que si claro. esto, ojalá sea un éxito. No y luego
6: y luego hay otro elemento que hay que tener en cuenta que hemos conocido también y es que eh, estos 200 euros por persona tienen que ser declarados en el IRPF. Ah, que, claro, que van, pero van ¿sabes, ¿sabes lo que pasa, Manolo? Y lo que, y lo que pienso
1: yo de todo esto, que imagínate que yo estuviera casado y con dos niños. ¿no? Yo me quiero ir de vacaciones. Yo no voy a esperar a que el pues, gobierno me dé suvencia. los 200 euros, sino que hago la reserva. Uh -huh. Yo no voy a esperar a que el gobierno me dé los 200 euros para irme, sino si me voy a ir con mi mujer o con mi pareja uh -huh. y con los dos niños, tendré que hacer la reserva. Pero si reservo a fecha de hoy, que estamos a 10 o a 11 de junio, uh -huh. el precio será mucho más barato que si lo hago el 16 de agosto cuando el gobierno sí, me diga que, es más alto, ¿no? que me da el dinero entonces me voy a ahorrar más dinero yendo, o sea, yo y si me voy es porque me voy claro. no porque el gobierno me lo diga con lo uh -huh. cual yo no creo yo creo que se premia a quien se va no, y le toca el sorteo pero, pero no creo que incentive a que tú te vayas pero, a ir sino el que se iba a ir ya ya va, me se me va, ya se va, y, una ayuda, y sí. al que no le regalan el dinero, pero, ya, no se pero si dinero. te gana, con lo, lo te cual no incentiva absolutamente nada pero si te ganas nada, los esta...
5: 200 euros, que no no es poco pues, cosa, 200 euros pues estamos hablando bien, pero aquí me con... los gano, pero no estoy consiguiendo
1: pero... el objetivo no, Ángeles, que mejor... que alguien que no iba a viajar viaje,
3: eso no, es lo pero que yo digo a lo digo mejor, que, no a lo
5: mejor eh, te estiras un poco más, vas a comer a un restaurante más teniendo en cuenta Miguel
3: Ángel teniendo en cuenta que esto puede, vamos, va a estar vigente hasta final de año, tú te puedes coger un largo fin de semana de tres días, ¿por qué no? O sea que, claro que incentiva el viaje Para mucha gente, por supuesto Si Yo nos, circun no, no si nos circunstribuimos es que exclusivamente al verano A lo mejor claro. mis efectos pues quedan A barata consumo lo que, es que, consumos los mira,
9: los que ya se van a producir de todas maneras Exactamente o o mira, los El
6: ejemplo que ha puesto bueno. Dakwani, es decir eh, Una pareja con dos niños Primero, los dos niños si son menores de 18 años No entran en el sorteo Como es normal en los sorteos Y luego eh, tu pareja y tú, que es lo que pueden entrar en el sorteo, pues a uno. Euros. No, no, o te puede tocar o no te puede tocar, o te puede tocar. No te puede tocar, no te puede tocar nada porque no le toca ni a tu pareja ni a ti, o te puede tocar a tu pareja o a ti o y tener 200 euros. Sí, claro. O a los dos, exactamente. Es decir, que es, es un es pero, un sorteo, es
1: un boleo. ¿Cuál que, es la
5: crítica, Manolo? ¿El hecho del sorteo?
1: No, yo para, para mí es que no se incentiva a la gente que. que, que, que que vayan que a haber sí, más viajes. Que sí, sino... Yo creo que si sí. Si creo que sí. de pero no bueno,
3: sí. Si habrá gente que no, habrá gente, de de gente verano, que sí. sí.
9: Bueno, hay opiniones ¿Te para. Están para... Tres días Vamos a ver, de fin de yo me voy a. Me, casi, ¿la hago un planteamiento. Me voy a ir a Lanzarote en agosto. Uh -huh. Y me apunto al sorteo. Y me hago la reserva desde ahora, claro. Uh -huh. Y si. Y si me sale en el sorteo, pues imaginemos. Bien. Bueno, y si no, no nulas, que... la reserva,
6: pero
1: partimos para, no, 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 no,
9: no, no, no es la es que, a los es que, es que si eso no me la ciegos, va para que, por... vacación,
6: es vacaciones estupendas. Ya está si eso, pero no, no, o sea, es una medida
9: para clases medias, es una medida para clases medias que no es para
5: clases medias, que es para el sector empresarial, que es para los negocios, Es dinero para No le no la no es para beneficiar a las clases medias, es para beneficiar al negocio que lo dijo ayer la consejera Clarísimo. Yo creo que
1: fue clarísima en eso, ¿no? Bueno, vamos a, a sí, cambiar de, sí, sí, de no tema otras. se está crispando la, 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 la situación política. Ya no ya no solo eh, por esa manifestación que hay el, el domingo en la plaza en la plaza de, de Colón, en Madrid, entre los que protestan por ese indulto que presumiblemente le va a dar el gobierno a los presos del, pose, del proceso, sino que ayer eh, Podemos llamaba decía que hay que correr a gorrazos por impresentable al gobernador del Banco de España por hacer público un informe en el que dice que la, sala, la subida del salario mínimo interprofesional ha ocasionado una serie de despidos en, entre... ¿A ustedes qué les parece esto? Porque que el, señor mayoral,
3: tenido... que el Pero... señor mayoral es un analfabeto funcional bajo el punto de vista económico porque no es el estudio del Banco de España que su servicio de estudios es más que reputado tiene un reconocido valor de incluso independencia respecto del gobierno, lo cual es bueno y sano sino que cómo puede un señor decir que hay que correr a gorrazos al gobernador del Banco de España porque dice algo que está en contra de su idea pues, oye, pues mira, estudiatelo y sé prudente y no digas una barbaridad ¿Cómo no va a influir el salario mínimo en una subida como fue el año pasado del 22%, hace dos años, perdón?, cuando, cuando realmente hubo mucha gente que no pudo contratar trabajadores. Eso lo ha reconocido la propia ministra de Trabajo. Es normal, siempre es una contrapartida que hay que pagar. Ahora, a mí me sorprendió la cifra entre 110 o daba, me parece 170.000. Es una sí, cifra bueno, es muy que la, relevante.
6: La horquilla entre 80.000 y 180.000 mil no, no, el Banco era de España ya cien, para y pensarse pico mil, y pico la, mil, no, la calidad de ese
3: informe. Ciento y pico mil. Bueno, sí, pues es una es enorme. el servicio de estudios del Banco ya, ya, de España. Podría nada ser un menos, poco más preciso y
6: tener datos Tener datos de las empresas, tener Hombre, datos directos, no hacer una. Me río porque yo diría. Porque
1: es, había un, un director un de. Que está, que decía, la gran, pre, la 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 gran pregunta la aquí era... el, informe de España, el, informe de España, ¿el informe
9: del Banco de España, el informe del Banco de España, ¿se basa en ciencia o se basa en ideología?
4: Se basa en. Sí, ciencia. Claro, es el el porque, servicio Mira, y una que cuando afirma el A mí lo de Rafa Mayoral me parece lamentable.
9: Lo de Rafa Mayor me parece lamentable, me parece bochornoso. Por otro lado, el Banco de España hace tres semanas dijo que la retribución elevadísima de los directivos de la banca, que no era un problema. Todos esos
5: despidos anunciados en la banca, que es precisamente esto que tú has comentado, Juanma, ¿no? cuando Nadia Calviño eh, hace mención a esto, ¿no? al, 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 al exceso de, de, de cobro por la parte de arriba, ¿no? Las, las cantidades astronómicas que cobran lo que están en la cúspide de la pirámide, a la vez que se anuncia eh, este, este número de, de despidos que han anunciado ¿no? desde el sector bancario. ¿no? Que también se podrían hacer estudios cuántos empleos se pierden, ¿no? Cuando, cuando se paga por exceso por la parte de arriba ¿no? yo lo que pienso es que bueno y también eh, eh, si es verdad esto porque claro es un estudio académico científico no con datos y cifras pues eh, ¿cuál es la, cuál es la, la alternativa? que la gente viva mal para que se reparta miseria, esa es la alternativa que se reparta
9: miseria la, de... la, la, alternativa de... La, de... la alternativa es que, que ayer la ministra de trabajo, y ya la que yo la soy hoy encima, dijo que, bueno, que, que, en fin, que la contratación temporal debe ser la excepción, no la norma pues ya le han caído encima, pero bueno, pero qué pasa? Y tal? No, claro Entonces, que debe ser ¿Qué ecosistema económico queremos para C este país? Claro ¿Qué que ecosistema queremos? Salarios claro. bajos y precarios, claro. ese es el ecosistema claro. que queremos. Porque Biden, y que, Estados y que, Unidos, y que ese la comunista, caigan en, en ese las com... mismas,
6: sobrecaigan en claro, las mismas, ese espaldas. comunista Joe Biden
9: la... está diciendo lo contrario.
6: La de 2008, la crisis de 2008, ¿quién la pagó? Los trabajadores fundamentalmente y hubo una reforma laboral que nos metió de lleno a los trabajadores, pues casi en la miseria. Sí, nuestro poder, nuestro poder adquisitivo, nuestro poder, otro de la reforma laboral. El poder, adquisitivo, de el poder adquisitivo de los trabajadores no se ha incrementado en los últimos diez años. Es decir, que eh, un Estado se plantee una forma de, de redistribuir un poco mejor la riqueza y que la gente tenga acceso a un poco más de dinero, como es el salario mínimo... Pues yo creo que eh, es, pero evidente, Manolo, Manolo, es evidente que... Pero si sí, hay trabajadores pobres, trabajadores
3: pobres que ser tienen que ir a un poco más aún, serios. El salario aún así, mínimo aún así debe ser lo más alto posible, pero el salario mínimo no puede estar más que en función de una cuestión, que es la productividad. Pero si somos, 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 no, en, la, somos Manolo, en Europa por, la por cola, estamos
9: a la cola. Pero porque
3: estamos a la cola tanto,
9: Manolo. porque estamos a la cola en productividad es que no no el salario no, mínimo, el salario, mínimo en el salario mínimo estamos por debajo de, de Francia Reino Unido y Alemania por supuesto ya los países del norte no hablamos porque tienen salario uh -huh.
4: mínimo.
9: estamos un poquito ahí con Italia que suele ser nuestro espejo y por encima de Grecia y Portugal o sea que estamos no, donde nos toca no, estar
3: el salario no. mínimo el, tiene que estar no en función no estamos de la donde nos toca el salario mínimo lo no ah, pondría un, estar un mejor? punto de partida Hombre. mínimo una dignidad un tiene salario mínimo que garantice la dignidad de la persona exacto a partir de ahí y ese salario mínimo era de medición. euros
5: entonces, ustedes no, ustedes se, se reparten no, no vamos a, a, a subir el, el, el cómputo, ¿no? Ustedes se reparten esta miseria y si no hay empleo para todos pues bájense el sueldo ustedes, ¿no?
3: No eso, no, eso no puede ser. Lo que sí puede ser es que haya una paulatina, en función de la evolución económica, elevación del salario mínimo. Lo que pasa es que una subida de golpe del 22% en las circunstancias en que se produjo, pues me parece muy bien que se cumpliera un programa electoral de Podemos y de Partido Socialista, me parece lógico. Pero en las circunstancias económicas normales en las que hemos vivido, no. Por eso la repercusiones negativa como atestiguó el Banco de España si, no se trata de ponerle el Banco de España, España ya subida. estuvo en contra desde el minuto uno de la subida del salario
6: mínimo no y, creo, y creo que eh, por otros motivos distintos a los económicos es decir por motivos a lo mejor ideológicos, ideológicos. no lo creo no lo creo. Y, y,
5: y la parte y cómo se refleja en el consumo eh, ese aumento del salario mínimo o sea, porque cuando más tú con sociales. ese
3: sí con es ingresos, ese dinero claro.
5: no vas a ahorrar o sea cuando estás ganando eso todo eso todo eso va a consumo
3: Esto, y hay impuestos también es decir todo todo si sí es positivo no, las cotizaciones claro por las eso. cotizaciones y a, y a tu jubilación futura. Todo eso es positivo. Yo creo que hay unos aspectos... Bueno, prácticamente no hay ninguno negativo. Nada más que si excedes de lo que prudentemente que tiene un coste en, en la creación de empleo, es lo que te está diciendo. Pues tiene ese coste en, en, en que no se crea tanto puesto de trabajo. Pero que todo es deseable. Vamos, quiero decir que es deseable que se suba el salario mínimo. Pero eso es un problema
9: por... estructural de la, de la economía, de la economía española, española, que tiene una tasa de desempleo por, muy por encima de la media de los países bueno, de su Y entorno. que
3: nuestro índice de productividad es de los más bajos de Europa. No lo neguemos la no diferencia. será por... Pues no será por las trabajadas, ¿Por no. Pero por las el... trabajadas no estamos no, por debajo. Pero por qué el País Vasco tiene ese salario más ahí? alto de España, porque su, su digamos complemento económico, su valor el valor añadido de sus servicios del que presta el trabajador es mucho más elevado que el del ganario. Ahí hay industrias de alta tecnología y empresas que pueden pagar los salarios que pagan altísimos y aquí desgraciadamente no. Entonces eso está en función de los rendimientos vale. y de la productividad. Pues
9: dediquemos a la investigación el dinero de los bonos consumo. Bueno, pues te ¿por qué no?
1: Les ha llamado la atención esto que, que decía más que descolgó que la única vez que le ha llamado a la ministra Laya la ha sido para insultarla. Porque un día la comparó en el, en el Congreso diciéndole que, que era como Wally -E y que estaba donde no estaba, que cuando había que estar en Venezuela estaba en Singapur y cuando estaba en Singapur cuando había que estar en... Pame, yo lo que y dice que, que era... la única vez que la ha llamado a la ministra ha sido para insultarla. ¿Se imaginan ustedes
3: descolgando a una ministra un teléfono para llamar? A insultar. Diría muy poco de su categoría personal, sí, sí. ¿no? En ese sentido. Lo que ¿Pero se va a inventar la... eso a hora Más? No lo creo tampoco. Yo no creo a ningún político capaz de inventarse nada, pero tampoco creo que la señora está insultada, a lo mejor en los términos que dio a entender Ana. Quizás fue despectiva con ella en el tono, en el trato, etcétera. Sí. De ahí al tiene, insulto. Sí. cuesta creerlo también, pero yo no voy a negar que a mí ahora me ha insultado. llamamos y insulto, creer claro. Porque ella está colgando insulto. el teléfono claro. para llamar a diputados del
9: Congreso. Bueno, o sea, eso sí sí es un ocurrir, círculo vicioso, o sea. esto es un círculo vicioso de errores. Sí, eh, primero, errores de la ministra por encima bueno, de todo, en gestión, sobre todo sobre todo claro. de la crisis con Marruecos Ana más realizó una declaración también muy extraña hace dos semanas diciendo que Canarias debería hablar directamente con Marruecos, como si eso no fuera a dar algo no sí. como si Marruecos ahora fuera a cambiar porque porque habla directamente con Canarias, lo cual es absurdo sí. y luego, un cargo electo se merece un respeto sin será duda. un diputado de una provincia sí. remota no, de todo no, lo que tú sin duda, un cargo sin electo duda, se merece un respeto y eso a la ministra González Laya debería saberlo
6: la ministra Laya al final en, este, en todo este periplo eh, también me resulta un globo desinflado es decir, eh, se crearon muchísimas expectativas con esta ministra y evidentemente eh, a lo largo de este tiempo pues se ha demostrado que no ha estado a la altura de la Absolutamente incapaz. Incapaz, incapaz. El tema, el, gobierno, el, si el, el tema de Marruecos caerá en la remodelación del gobierno El tema de Marruecos lo mire, lo mire como lo mire en primera, el Yo creo que es
3: la primera que cae, ella, y después números. debería caer Castel, pero bueno, si no cae Castel, caerá Garzón, me imagino. ¿Castel porque... o... o...? Garzón, uno de los dos. De... ¿Cuándo no? va a ser esa reforma? Yo creo que hasta después de verano no se va a producir. Tengo esa impresión, no lo sé, pero esto es una lotería. Sí, sí,
1: sí, esto es preguntar por preguntar para tener...
6: Manolo, cae... ¿Laya o no cae? Tiene toda la pinta de que será una de las ministras que caiga. Es decir, eh, la, 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 la interlocución internacional de España... Es una de las cuestiones de primer orden del gobierno. Y esta señora, pues, ha hecho... ¿A quién
1: ha hecho pone, agua? Manolo? ¿A quién pone? Claro. No se puede fallar en pues eso. Pues no
3: habrá, no habrá y... Pero
1: a lo mejor se reducen los ministerios,
3: ¿no? Que de... había un montón. Sí, se, se ha dicho que se reducirían tres o cuatro, que sería una buena carta de presentación ante Europa a la hora de decir claro. reducimos gasto público. Que a público, partir del verano etcétera.
6: empezamos una nueva etapa, la etapa de la recuperación. Y para eso hace falta un nuevo gobierno, o sea, un nuevo, 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 nuevo impulso. Nuevos gestores. Manolo Medero, gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy grande. Me voy, voy de, de vacaciones. vacaciones. ¿Sí? ¿Te vas de vacaciones? No, 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 no. Ay, a ver, <risa> apúntate en la
1: lista, que igual te toca, tienes suerte. Ángeles Arecibio, a Juanma, hasta mañana. Le dejamos ¿Nada? con mi grupo y, y la noticia.